0: 欢迎来到夫妻配片，我是主播张弛，我是主播 j e 这一期呢，我们来聊聊《蜘蛛侠：英雄远征》。看完了《蜘蛛侠》呢，其实我是很纠结的嗯嗯嗯。一边骂漫威你妈死了
1: ，请文明用语
0: ，<笑>一边呢，呃，又很喜欢荷兰弟这个版本的蜘蛛侠。嗯嗯，因为其实我们看超级英雄电影，多数的时候还都是角色粉。嗯嗯
2: 嗯。
0: 对于这种超级英雄电影来说，你的情节拍的再烂，或者说多么不自洽，也还好。嗯，只要是你通过这些情节能把我们的角色塑造好，不要伤害我们的角色，其实，嗯，我们就都能接受嘛。嗯
2: 哼
0: 。但是啊，我是觉得这部电影它不但伤害了我们的小蜘蛛这个角色，还伤害了我们的钢铁侠爸爸，我就很不能忍啊。对
1: 我看的时候会觉得捆绑的有点太重了。有一些情节吧，就是你说他是致敬，我都觉得他有点叫鞭尸了。我觉得反正有几个场景对对对特别生理不适。嗯、对。看完过后，我会觉得，嗯，漫威毕竟刚拍完《复联四》嘛，用情怀去、嗯、拿一波粉，拿一波同情。但我觉得他做的有点不太好，至少我觉得像我是嗯蜘蛛侠这种荷兰弟的角色粉，或者钢铁侠角色粉，我会觉得他有点呃滥用了。看完过后，甚至会有点觉得。觉得主角是钢铁侠而不是蜘蛛侠了，<笑>就有一种情节全都是被钢铁侠推着走的，甚至有一种钢铁侠的遗产争夺战的感觉。
2: <笑>
0: 其实就像你说的那样哈、啊，我觉得有一些致敬是 OK 的。
2: 对
0: ，比如说像预告片里出现的那个铁人的涂鸦呀，嗯嗯嗯甚至这个电影第一幕中他用那种说高中生做的那种怀念短片的形式去致敬钢铁侠，啊、对对对对我觉得都是 OK 的。是的
2: ,是的，是的、嗯
0: 。但是呢，有一些情节我就是真的不能忍了。有一个情节出现的时候，我直接就在电影院里爆粗口了。嗯,嗯，就是那个在幻象里，在那个托尼斯塔克的坟墓里爬出来一个僵尸钢铁侠，我是觉得妈呀，漫威你到底要把这个角色毁成什么样啊？嗯，
1: 对，我觉得那一刻我看了是觉得有点惊悚的。嗯，怎么说呢？铁人爸爸在我的心里是一个非常伟大的存在。<笑>他怎么可以以这样的形式出现？我不知道漫威怎么想的，反正我那一瞬间我看到是特别生理不适，嗯、想想离开电影院，真的有这样的一个情绪。
0: 对，包括其实，嗯，有些人说他们很喜欢，就是，呃，蜘蛛侠在造战衣的时候放的那个钢铁侠专属的那个 BGM 啊，啊就是 AC/DC 乐队的那首歌。嗯哼。但是我也是感觉有些刻意和奇怪，<笑>就是。嗯，你对钢铁侠也不公平，你对蜘蛛侠也不公平。嗯嗯嗯。嗯看的时候我会一下子火，拉回拉回到比如说钢铁侠一，然后托尼把手伸进那个呃 VR 里 VR 的那个工具里的那种<对>那种效果，但是回头想想会感觉，哎呀，我被导演给算计了那种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得你作为一个编剧，你不能说观众们、粉丝们想看什么你就给什么，那你就是一个谄媚的一个角色。
1: 嗯，太过于商业化痕迹严重了。嗯
0: ，对啊，甚至说连整个片子里的反派都和钢铁侠有关系。嗯
2: 哼
0: ，包括其实连第一部中的反派，他的起源故事也是因为钢铁侠。嗯。蜘蛛侠那么多自己精彩的反派 ，OK， 我们知道可能因为一些漫威和索尼之间的一些版权的问题啊，什么闹不明白。但是你把这些所有的你现在可以用的反派都改成了这个它的起源和托尼斯塔克什么工业强相关，我是觉得太可
1: 以预见，就是钢铁侠会充斥这种未来几部的蜘蛛侠电影里
0: 。<笑>在电台里说过几次了，就是。嗯纯粹论这个角色的人气的话，
2: 嗯哼
0: ，蜘蛛侠一直是漫威这么多年来的一哥呀，对对,对人气最高的，就像 DC 里的蝙蝠侠和超人一样。当然，随着 MCU 的成功，那钢铁侠的人气越来越高。嗯，但是你一定要对蜘蛛侠的人气也有信心啊，<笑><笑>对吧？啊、哎 uh, ，OK， 那你呢？你提到钢铁侠提的多，嗯，如果说你提的好的话，我也没有什么意见。但是我总是感觉，从我的角度上来看啊，他对托尼的塑造是有些 OOC 的。嗯
2: 哼
0: ，就比如说，它上面有几个文本的表达，呃，就是在那个眼镜的盒子里放了一个小的一个便签嘛，上面写的、嗯、To next Iron Man。嗯
2: ，
1: 给下一个谁加？对
0: ，我是觉得托尼是不会这么说的
1: ，<对>美国队
0: 长会这么说，对吧？我我，美国队长是一个称号。我退休了，我把我这个称号给到月英。但是托尼一直认为 ，I'm Iron Man， <对>我就是钢铁侠
1: 。因为钢铁侠其实，在整个 MCU 里面，我们都觉得他是就是托尼史塔克
0: 。对，他是一个人物，他自己也没有觉得他就是一
1: 个称呼，对吧？对
0: ,对嗯，就是这一点是很 OC 的。另外一个啊，对这
1: 一点我补充，就是还有我觉得，因为像钢铁侠，他在上一部电影里面可以看到，他对蜘蛛侠整个是一种。孩子的这种感觉嘛，嗯、我不觉得他会把这样重任直接交给荷兰弟。坐在钢铁侠的一个角度上来说，他应该不愿意把这么大的单子留给他儿子的。嗯、他是希望他能够更平凡、<笑>更邻家的成长，快乐成长。对对对
0: ，哎<笑><唉>，嗯，对。另外一个呢，文本呢，其实就是说 ，Elys 这个缩写嘛，嗯，他们说是什么 ，Even dead, I'm the hero。就是说什么“私人已逝，仍是英雄
1: ”，这个过度解读了吧？我觉得
0: ，就是这个
1: 我觉得钢铁
0: 侠，嗯，哪怕他是托尼斯塔克，他这么自恋，嗯，也不会说哪怕老子死了，老子还是英雄这样的话的。嗯
1: ，注意语言
0: ，狼鬼，狼鬼。然后另外，其实其实这些都还是小问题哈。就是另外就是说，这个伊迪丝加整个这样的卫星加这样无人机的这样的一个。防御计划的一个设定，哈，你看下来，它不就是复联二中那个地球保卫计划那么多战甲机器人，或者说和那个美队二中的那个天空母舰的那种翻版嘛。嗯嗯嗯，我觉得托尼是不会犯第二次错误的，他已经意识到说像那样的提前预防，然后把这种地球防卫的任务交给这种自动化的武器是不靠谱的。
1: 或者说你至少要多一些人或者多一些指令去确认他现在，我感觉他直接把眼镜权限那么轻易的就转交出去了，然后对，然后感觉任何一个人都可以去操控，可以攻击整个地球的一个打击武器嘛，就有一点太不钢铁侠了吧？
0: <笑>是的，就大家说这个伊迪丝比之前的什么贾维斯呀、啊、Friday 啊要特别的不智能，就人家是一个人工智能，<笑>你就是一个语音交互系统。<笑>废话<笑>了，废话了。<笑>我会去想哈、啊，这样去表达，包括在情节中、在情感上，不停的去绑定钢铁侠，到底有没有什么好处？对这个片子的这个剧情的推进上来讲，嗯，嗯、呃，那如果说有一点的话，那就是，其实钢铁侠对彼得·帕克的影响，其实会让彼得·帕克对这个神秘客的好感，嗯、去找到一个比较好的这样的一个支点。嗯
2: 哼。
0: 观众也能够理解为什么彼得·帕克能够那么轻易地信任神秘客，嗯、因为他的表现、他的着装，甚至在酒吧里他戴上眼镜的那一刹那，真的是有一些像托尼。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，我觉得这可能是唯一一个，就是在这个设计上比较巧妙的一点吧。嗯
2: ，
1: 但是说到这个反派，我觉得还有一个特别令人难以接受，的就是这个反派前面还跟神盾局长在一起共事嘛。嗯。陈盾局这样的一个咖位，在地球上居然找不到这个人，就是他居然就相信他是外星来客，了。我觉得也是挺奇怪的
0: 。这个就涉及到一个是说。在片中的设定里，这个尼克弗瑞局长不是真正的尼克弗瑞局长、啊，这跟彩
1: 蛋有关
2: 。对,对
0: ，然后另外一个就是，其实，在很多的这种呃平行宇宙的设定中啊，它有一个就叫二重身的设定。呃、嗯哼，就是说 ，OK， 你可以是昆汀贝克，这个宇宙中有昆汀贝克，那另外的宇宙中也有昆汀贝克，就是同一个人在不同的宇宙中，他有可能是不同的身份嘛。啊、嗯呃，其实总结一下钢铁侠的这一部分呢。我是感觉，就是这部片子的整个的核心的情感，都是依托于我们对钢铁侠、对复联的那种情感的。嗯，我,我在看片时的很多触动呢，都是来自于和漫威的其他电影致敬或者互动的梗。
2: 对，就是
0: 我不好说这是优点还是缺点哈、啊，就是反正总是感觉这个主创有些底气不足，没有自信。<笑>他就不觉得蜘蛛侠这种能力越大责任越大的设定能够吸引现在的观众。嗯、<哼>本来我看预告片、啊、或者说我之前自己的脑海里，我觉得这是一个很简单的一个片子嘛。其实你只要表达一个很简单的主题就好了。<对>就是我不是下一任钢铁侠，我是蜘蛛侠。为什么他就讲的这么拧巴？<笑>就是一直到最后，我是蜘蛛侠这句话都没有立蛛。
1: 他都没有说出来，甚至
0: 啊，对，甚至预告片中都有这样的情节，<笑>说那个呃，预告片中有一个就是后边后边在正片中被剪掉的情节啊，就是好像在一个银行里吧，打败了一一帮劫匪，因为他穿的是那个钢铁蜘蛛衣嘛，然后那个保安就说，哇，那你是下一个钢铁侠了吗 ？No No No， 我是蜘蛛侠，但是这样的剧情在片子里被剪掉了。<笑>呃，如果说他这个片子是这样的节奏，就是前面有一些致敬和怀念的梗，也表达了说彼得的一些迷茫，嗯，他是不是要承担起这个说继承钢铁侠一波的这样的一个责任，嗯，然后呢，中间有一个比较决绝,绝一点的告别，结尾找到了这个蜘蛛侠自己的定位，那它是一个很顺的一个片子嘛
1: ，嗯，我觉得可能也是说，主像他们想要把蜘蛛侠去更多的跟漫威宇宙去联动吧。你这样去设定之后，第一时期更多的这种钢铁侠粉丝啊，或者漫威粉丝嘛。而且你刚刚在复联四之后上映蜘蛛侠，<对>如果你不致敬钢铁侠也挺奇怪的，因为你就说明你没诚意、<笑>没情怀嘛。对，导演肯定是要去致敬钢铁侠的。我就是觉得他可能没有找好这个度
0: 。其实我觉得，就是主创之所以这么拍，都不是为了吸引这些漫画粉，甚至说是。一步一步看下来的这样的电影、嗯，我觉得
1: 不是他,他就是
0: 为了吸引路人，嗯、
1: 他就是为了吸引路人赚票房。其实
0: 就是你想像我们这种，你你看过漫画，看过之前的托比·马奎尔的三部曲，看过
1: 超凡蜘蛛超凡
0: 蜘蛛侠的那两部，甚至还看过一些动画片的这种蜘蛛侠粉丝能有多少啊？能贡献多少票房啊？<笑>对吧
1: ？而且你之前还挑剔，
0: <笑>对啊。
1: 朋友一些朋友，他们就是蜘蛛侠的这种单人电影粉嘛，嗯，或者说是角色粉，他们会觉得，只要你拍蜘蛛侠电影，你一定要体现这句话的，就是。你不能像现在这样拍的毫无中心，好像就是漫威的一个棋子
0: ，被用来
1: 用去的，对对对，是没有灵魂的。
0: 对，那你就只能让本叔叔再死一次。
1: <笑>对，其实我在看那个这一部的时候，我在想他的女朋友或者说他的兄弟会不会因为反派的原因或者说因为战斗原因，就是有有人牺牲或者怎么的，居然都没有。如果没有这些的话，我觉得对于蜘蛛侠的成长是很难立立马就达到一个高度的。嗯因为像之前的电影里面，其实都是因为叔叔的呃死亡，然后带来了蜘蛛侠的一个瞬间的成长。对
0: ，OK， 我们都知道在 MCU 中，嗯、他一直想用托尼斯塔克这个角色去取代本叔叔嘛。
2: 嗯
0: 哼。OK， 那我之前设想也是说，那托尼斯塔克的死是不是能让蜘蛛侠意识到这句话的重要性？但是好像也没有意识到，反而更炒一个。另一个方向去了。对，第一部中还是那种，我虽然是小孩子哦，但是我要努力的承担责任，我要去做英雄。嗯，就是他说我长大了，但是托尼说不，你还是个孩子。在这一步中就变成了福瑞局长对他说你已经长大了，然后蜘蛛侠说不，我还是个孩子，就很奇怪，你知道吗？很
1: 别扭啊，就感觉很拧巴。
0: 对，对。话说回来哈，嗯嗯我我也能理解，就是比如说，呃，这个片子也一直在强调嘛，说这个孩子只是一个十六岁的孩子，对吧？上
1: 高中。
0: 对，然后那他又经历了这样子的复联四这样的大战，然后自己敬重的人又牺牲了，难免会有些这样的应激反应嘛。嗯。然后就就说我去逃避，我去度假，我去谈恋爱。但是呢，这个系列《蜘蛛侠》已经是拍了第二部了。嗯。他依然还没有塑造起这样一个能力越大责任越大的形象出来。嗯,嗯嗯，我不知道是不是说，那在 MCU 的定宇宙中，蜘蛛侠就不是这样一个形象？那是不是永远都会保持这样的一个邻家，然后阳光少年的这样子的感觉啊？当然，如果说我们纵向对比的话，哈，是寄来蜘蛛侠，嗯，嗯荷兰弟这个版本的蜘蛛侠，他在这个性格上可能会更接近漫画中那种画捞，嗯，话唠，然后比较俏皮的这种蜘蛛侠的设定，哈，对、嗯，然后更有少年感，嗯、什么你的好邻居啊这种感觉啊，是的。其他优点的话，就是这个片子其实整体的打戏对蜘蛛侠能力的展示还是挺足的。包括那个蜘蛛感应啊
1: ，Spider Sense， 哦，在这部剧里叫 Spider Tango， <笑>也是很奇怪哈、啊，反正
0: <笑>对，是变成一个梗了嘛。对、呃，然后包括他的这种敏捷、力量、这种蛛网的发射呀、啊、等等啊，嗯、都展示的挺好的。嗯啊，但是就是比起什么威尼斯之类的，嗯、我觉得还是当蛛丝这样的视效啊，<笑>还是需要在纽约那种。高楼耸立的地方才更好啊！
1: 对对对对对，感觉荷兰弟就是应该生活在美国纽约，<笑>在高楼里面荡的时候，你就会和漫画的形象立马重叠，有没有？之前看了一个博主对三代蜘蛛侠进行对比嘛，嗯、就讲的是我们现在荷兰弟这部，其实它很多的动作的还原是对漫画呃最还原的一个版本了。我觉得也是，毕竟荷兰弟是练过的嘛，练家的
0: 。<笑>其实，另外我还想说，的就是这部片的预告片啊。嗯嗯，就是刚才我们说了一个预告片欺诈了吗？漫威
1: 现在是不是就已经主流的就搞预告片欺诈？我们以后不要看漫威的预告片了
0: 。<笑>对，然后问题是预告片中其实埋了一个巨大的梗，在正片里没有提，就是神秘客在介绍自己的身份的时候，说自己是来自于平行宇宙，对。然后这个宇宙是怎么来的呢？是。在和灭霸大战的时候，打响指的时候，撕开了平行宇宙之间的裂缝，嗯，然后他和这些怪物之间都穿越过来
2: 了。嗯、哇，
0: 当时粉丝们就各种脑洞都出来了，<笑>就是什么，比如说那洛基穿越走的那条时间线啊，是不是都能融合回来啊？然后什么，甚至说那是不是三个版本的蜘蛛侠终于有机会同框了呀、啊、什么的？但是没想到，没有，<笑>对，片子中直接都没有，哎
2: 、嗯
0: 。哎，太失望，太失望！你
1: 们粉丝想的太多了，然后导演一看，哎，他们都想到了，我们干脆不拍了吧？那
2: <笑>、啊
0: 、不会放预告片的时候肯定都剪辑完了。嗯嗯嗯。然后另外一个就是，啊、呃，没想到一个预告片中一个小点反而成了这个片子中最重要的部分。嗯<哼>就是预告片中其实只放了一个最简单的镜头，就是在他的校车上的时候，彼得·帕克戴上那个眼镜嘛。啊。大家就说哇，那个好像真的是托尼斯塔克的眼镜，他们俩长得好像啊，这么看。<笑>然后只以为是一个简单的致敬，嗯、但是没想到这个眼镜成为这部电影里最重要的一个道具吧。嗯就是，不管是正派还是反方，都是去去追寻这个眼镜嘛。朋友吐槽说，这个托尼在设计的时候应该更人性化一点。嗯，他在里边应该加上彼得·帕克的这样的人像识别，嗯、就是说，当那个神秘客说伊丽丝攻击彼得·帕克的时候。然后伊迪丝会说：“系统错误，我被托尼斯塔克先生设置为在任何情况下都禁止伤害彼得·帕克。
1: ”对，他是应该这样的。反正就在大战的时候，居然伊丽斯就真的很人工智障了，<笑>我就很难以理解了。嗯，但是如果你不这么拍的话，这电影没法拍了，因为它最核心的一场打戏就在最后嘛
0: 。而且好像这一部中，就伊迪丝出现之后，在第一部中，嗯，其实，在那个蜘蛛异体，不还有一个人工智能吗？好像叫凯伦还是叫什么，嗯、就再也没有出现过。<笑>哎，<对>现在有名字的人工智能太多了
1: 。对，但是我觉得伊丽丝的声音还蛮好听的。是吗？嗯，<笑>就听着很安全的那种大姐姐的声音
0: 。啊、我我看微博上有人说什么，给彼得帕克说话的时候就是那很温暖的声音，然后给神秘客说话的时候就是那很冰冷的声音。我真的没太注意啊，也不知道是不是脑补
2: 。可能是粉脑补了。<笑>
0: 然后另外说一说片子的这个主题吧，嗯，不是叫这个 Far from Home 嘛，就是英雄远征嘛。嗯
1: ，我觉得叫英雄去旅行了一下。
0: 对，呃，其实我挺不喜欢这种离开自己的城市出去旅行的设定的，包括我们之前看的新的这个黑人系列。嗯
2: 哼
0: ，蜘蛛侠黑人其实很像啊，非常像的一个点是他们俩都是在纽约的布鲁克林区。都是在那高楼大厦，在那种既有唐人街又有摩天大楼的地方，嗯，他们的很多故事都是深深植根在那样的环境里的
2: 。对
0: ，而这种到一个又一个城市去做任务、下副本这样子一个电影模式，其实是那种其实最早是像《零零七》这种特工电影创造的
1: ，《速度与激情
0: 》啊，对对对，《零零七》《速度与激情》，<笑>包括呃什么《碟中谍》啊，你、嗯、你看全是这种模式。他们讲的故事都是很相似的，嗯嗯嗯，只有不停的变换反派和变换城市，才会让这个新
1: 鲜感
2: 哈，这
0: 个新鲜感得到维系。对，当蜘蛛侠、黑衣人这种片子也需要用这种模式来维系的时候，我就觉得是编剧的失败了。嗯，因为他本身就是靠创意、靠这种东西支撑起来的。
1: 对他离开了那个场景，就好像蝙蝠侠离开了歌坛。<笑>对。嗯，就缺点什么东西。
0: <笑>对对对，这这一点还是我挺不满意的。所以说，当他彩蛋中回到纽约的时候，对对前面那几分钟是我看的最爽的时候
1: 。<笑>但是我觉得这一部里面有一个场景挺有意思的哈、啊，就是荷兰弟他不是有一幕是到了荷兰吗？<笑>我觉得那个不知道是，我觉得应该是编导恶趣味自己就安排的吧。<对>就是反正那一瞬间我还是笑了的，
0: 穿了荷兰队的队服。<笑>是的
1: 。嗯，<对>挺恶趣味，挺三俗，但是挺好笑的。嗯
0: ，我觉得有些梗其实是安排的挺好的，
2: 嗯
1: 比
0: 如说 Happy 在躲避无人机的攻击的时候，拿了一个中世纪的盾，然后扔出去，发现扔不远，然后说队长是怎么扔的呀？我觉得这种致敬的梗就刚刚好。嗯嗯<笑>但是到后面就是那个蜘蛛侠一手拿着反应堆，一手抓着那个车门当盾，就有点太刻意啊。对就他在致敬那个拿锤子拿着盾的那个
2: 美国队长、啊对，对对对，
0: 对但是没想到最后变成林克了，连<笑>塞尔达了，持了盾往上跳
1: 。哎，是的，是的
0: 。然后这部片子其实整体的很多设定，他就很快的直接给讲出来了，嗯，就没有去纠结。就比如说，在第一部最后的结尾的时候，梅姨不是发现了他是蜘蛛侠吗？嗯。而在这一部中，梅姨就欣然接受了他蜘蛛侠的身份，嗯、然后还利用他去募捐呀、啊、什么的。嗯、对,对对。对这一部一开场也不知道是为了什么，彼得帕克就忘了上一集中的那个学姐<笑>就告诉大家我,我非常喜欢 M G。对
1: ，这个应该也是为了致敬漫画吧，因为呃，嗯、蜘蛛侠在漫画里面一直都喜欢一个叫 M G 的女孩但我觉得哪里捡
0: 嘛？对，但我觉得在
1: 这,这一部里边我觉得这个女主颜值，我反正我觉得一般。
0: 哎、你别说我还是挺喜欢，就是他俩这种感觉的。你别看他们俩两个演员都应该二十三四岁了嘛，嗯，其实他俩挺演出的那种高中生恋爱的那种小青涩、小懵懂的感觉，就是,是,是
1: 挺青涩，感觉没
2: 什么互动
0: 。<笑>我我还是挺吃他俩的 CP 的，就他不太像那个就是《超凡蜘蛛侠》里，嗯。加菲和石头姐，你明显的感觉他俩是那种偶像剧的感觉，不像那种青涩的高中生。嗯
1: ，但我觉得这部，哎，就最后的时候，我感觉就是在你回到纽约过后，荷兰弟抱着你姐就是在荡嘛，嗯、我没有感受到任何的这种恋爱的火花
0: ，你就是在吃醋。<笑>
1: 我觉得他就是最后他们俩还亲吻了镜头嘛，嗯、我当时就觉得我去，我儿子怎么可以这样？<笑>我不知道，反正我我不是很喜欢，可能因为这种妈妈的或者说女友的情绪在里面，就是很复杂。
0: <笑>好吧，哎，其实说到彩蛋了哈，我们就可以聊一下这俩彩蛋啊。嗯
2: 嗯
0: 。第一个彩蛋就是说他们俩在纽约荡啊荡啊，突然发现那个大屏幕中在放新闻，然后就是神秘客把。这个他的秘密身份通过报社给公布出去了嘛？
1: 对，蜘蛛侠身份危机
0: 。对，我当时就在想哈、啊，他有可能是说，那接下来要拍身份危机，可能影是一个下一步中很重要的一个影子。嗯，也有另外一个可能，就是他又陷入了这个虚拟的这个环境
1: 。播报的那个也是一个假的新闻，是吗？因为我
0: 当时就很奇怪，就是。你看，他们俩从空中荡下来，落到地上，然后所有的行人都在走来走去，没有一个人注意他们俩，没有一个人给他互动。如果我走路上，啪，一蜘蛛侠掉我面前，哇塞，那我我不上去那个发
1: 直播，对对对，拍个
0: 照合个影，对吧？或者说，我我瞅两眼嘛。
1: 我看到有一嗯、呃，确实很大部分路人是没有再去注意他们，但是有一个人停下来拍了照片。<吧>我在想，是不是因为因为蜘蛛侠你懂的，就是邻居蜘蛛侠嘛，可能他太浪了，嗯、每天都在各个就是城市中心活跃，然后大家可能也有点司空见惯了
2: 。
0: 嗯、对，我
1: 觉得这也是一种解释了
0: 。对，然后另外就是说这个身份危机这条线嘛，嗯，身份危机这条线其实。如果说彩蛋中这个设定，嗯、它不是一个虚假的，嗯、它延续到下一步的中，嗯、那肯定要拍就是身份危机了。嗯、因为现在来讲，蜘蛛侠是 MCU 中唯一一个有秘密身份的人吧，嗯、超级英雄嘛，就大
1: 家不知道他是谁
0: 。他很大的一个看点就是说，他一边要去行侠仗义，一边还要展示这样的校园生活嘛。对。但是，呃、m c u 好像整体流行的就是，我是托尼斯塔克，我是钢铁侠。就是我没有这种虚拟的身份，不像就是 D C 这边各种<笑>各种各样的双重身份嘛。
2: 对
0: 。但是如果我们去漫画中找一些原型，嗯<哼>每次蜘蛛侠的身份被公开的时候，其实都会给他带来一些巨大的伤害。嗯。就比如说最经典的就是这个漫画的内战当中，嗯，蜘蛛侠因为支持这个注册派嘛。嗯嗯然后就和托尼一起开了一个发布会，然后拿下了面罩，说我是彼得·帕克，巴拉巴拉巴拉巴拉这些东西、啊。然后等到内战结束之后呢，他和那个反派金并，嗯，
2: 又
0: 有一些矛盾。金并就派人去拿着狙要去狙杀蜘蛛侠，但是没想到没有杀成彼得·帕克，但是把梅姑妈给击中了。嗯，梅姨呢就进了医院，然后一直没有醒过来。然后彼得·帕克就换上了一身这样的黑色的战衣，然后去。把那个枪手给杀死了。嗯
2: 嗯。
0: 然后呢，又在又去监狱里把金并打了一顿。嗯
2: 哼
0: 。为了让梅姨能够醒过来呢，那蜘蛛侠就到处去求援。然后他找过，比如说像奇异博士呀、啊、这些魔法系的人、呃，发现也没有什么用。后来呢，他遇到了一个，就是类似于一个应该叫一个魔鬼还是一个法师。嗯。反正有些黑暗的那种，化成一个小女孩，对他说。那我可以给你提供帮助，可以让梅姨醒过来，可以让世人忘记你的身份，但是我有一个条件，用你和玛丽姐的爱情和我交换。嗯，他们俩当时已经结婚了嘛。嗯，然后之后呢，彼得帕克就接受了这个魔鬼的要求，然后这个魔鬼这个时候从那个小女孩的形态变了回来。嗯哼，然后告诉他，我这个女孩的形态。是几年后你和玛丽简孩子的一个形象，但是呢，你们俩永远不会拥有这个孩子。你还有一天的时间，能够记住你们的爱情，你一天以后就会忘记你们俩曾经是夫妻。哇
1: ，真的好绿哦
0: ！对，而且当然还有一些其他条件，比如说把绿魔复活了呀，什么之类的，然后引引出了后来乱七八糟一堆的事情
1: 。嗯啊，哇，我不想让我和安迪经受这样的伤害。<笑>嗯、啊，想的比
0: 较苦。对，然后还有另外一个就更直接了，嗯，就是在那个终极蜘蛛侠里边，就是小黑猪的那个宇宙当中，嗯哼，在漫画中也是彼得帕克死了，为什么死了呢？就是因为他们在作战的时候，然后他的身份被人公布了，嗯，然后呢？就有反派想去家里去劫持梅姨嘛，嗯，然后蜘蛛侠当时已经受伤了，但是他他不愿意去医院，就要回去保护梅姨，嗯，然后在路上呢被邪恶六人组的人给狙杀了，嗯，然后死在了小黑猪的怀里，所以说身份危机其实真的不好排，
1: 但是身份危机也许就是他成长的一个。转折点吧，嗯，因为前两部他没有把整个蜘蛛侠核心的一个人设立起来嘛，那可能第三部他通过这样的一个，我觉得蜘蛛侠成长肯定要伴随着他身边亲近人的牺牲但。
0: 但是蜘蛛侠的人设，一个是我们刚才说的这样的能力越大，做、嗯、人越大，嗯，另外一个人设就是他是一个苦逼的小高中生、小青年，嗯<哼>一个底层的人士，一个穷小子，嗯嗯，嗯当他一旦。被剥离了这个双重身份之后，嗯、那他就只能是蜘蛛侠了，他不再是彼得帕克了。
2: <得>人家不能接
0: 受一个超级英雄，你很穷，或者说你你去担心这些生活中的琐事。嗯，所以说，嗯、真的也有可能。如果这么拍，我们就
1: 看不到活泼可爱的荷兰弟
2: 了
0: 。<笑><笑>是啊，所以说真的有可能像我说的那样，可能他又一次陷入了幻境。嗯、因为神秘克没死吧？他没有表现说神秘克。真的死掉了，因为你也不能表现一个十六岁的孩子去杀人嘛。嗯、啊、嗯可能
1: 下一步还是会跟幻视有点关系，因为他有板反子，因为他把不是幻视啊，叫、哦、<笑>幻视幻
0: ,幻境
1: <笑>对。嗯，我觉得下一步可能还是会有幻境的这样的一个玩法，因为他把 U 盘拔走了嘛，嗯、那个 U 盘里面装的可能就是他们之前搞的那些乱七八糟的片子了
0: 。<笑>主要是代码。
1: <笑>对，也挺有意思的，我觉得这个反派。<笑>对
0: 我还是挺喜欢，就是神秘客这个反派的嘛。嗯嗯嗯。嗯他一方面很还原漫画中的原来的那个形象，然后另外又很结合我们现在的这个时代的特征，打造出来这个形象要比漫画中的有意思多了。嗯嗯嗯。时代特征呢，一个是说这个技术的特征，对吧？你看无人机、VR 投影，然后等等，甚至你想啊，应该还有 5G， 要不然这个这个不能实时遥控。
2: <笑>哎，对对对
0: 。然后另外一个呢，就是说在这样一个信息时代，嗯、然后又是自媒体，又是各种媒体包装，嗯、那那可能你说什么都有人信。嗯。在里面当一个反派，你也需要有这个成熟的团队，有技术团队，啊、有制作团队，有营销团队，<笑>对吧？<笑>整部影片其实一直在给。给我们这些观众啊，坐在这个世界以外的观众，营造一种这种感觉自己被算计了的这种荒谬感。我们知道 ，OK， 媒体不能信，视频不能信，连你眼中看到的东西，<对>连这个真的能把这个什么威尼斯给破坏掉的这样子的怪物，嗯、它也是假的。嗯，什么都不能信，连连眼见都不为实了，你还能去相信什么呢？包括最后彩蛋中，其实他那个电视新闻哈、啊，你会想，那人们会不会相信呢、啊？
1: 对挺好，也是
0: 在不停的在强化这个主题嘛。对
1: ，很贴近，我觉得很贴近我们二十一世纪<笑>新媒体欺骗的时代。
0: 对，对。稍微有点美中不足的就是，第一幕中啊，嗯，当时秘客还没有跳反的时候，会稍微有一些戏中戏的感觉。像你，你不知道神秘客他是一个反派，你你也会有一种感觉，就是这就打完了，这些怪物就已经打死了
1: 。对我当时打完了，我想，哎，这不可能是最终怪
0: 物，啊、但是没觉得哪不对，有点有点敷衍，怎么突然就这么弱、嗯、就完了？就感觉像看一些。就是那种低智商的儿童动画的感觉，就是
1: 拿了一个怪物，然后把打败了，然后可以继续的平静的生活。但好像还有一个小时呢
0: 。对，我觉得导演可能在控制这样的感觉哈。其实我觉得可以完全你拍的更真实一些，嗯、把电影院里的观众们整个都骗掉
1: ，甚至在彩蛋再来揭示这个神秘客真实的身份，我觉得说不定会更精彩一点。因为你其实在一个小时的时候，电影不可能结束。你基本上也就在荷兰弟交接眼镜的那一瞬间，大概猜到了说他应该是坏人，
0: <笑>对，嗯、
1: 至少是这样
0: 的。对，那我就介绍一下史密克在呃漫画中的起源吧。嗯哼、啊，在漫画中，他其实也是一个很早的一个反派，应该在上世纪六十年代就出现了
1: 。他在漫画里也是会这种 AR 技术吗
0: ？呃，他是在漫画中是一个好莱坞的一个特效师哈，嗯，他当时运用的还是一些。就是摄像相关的技术，嗯，包括一些道具的制作呀，一些化学呀之类的、嗯、这样子的一些技术啊。嗯最早是一名好莱坞的这样子的特效师，后来呢也做过这样的特技演员，学了一点功夫。<笑>但是呢，他就一心想出名嘛，你干这个幕后的就没法出名嘛，嗯、他就想到了一个能够快速成名的捷径，就是打败一名超级英雄，并且替代他。嗯。然后他就选中了这种年轻而且刚刚上任的超级英雄蜘蛛侠
1: ，真惨啊
0: ！他给自己搞了一身这样子什么绿色的紧身衣啊，然后红色的披风啊，就给电影中一模一样，还带着这样子的呃、啊、鱼缸头的神秘的造型嘛。然后凭借自己对于这种特效技术，还有一些化学药剂的这种置换技术的精通，然后他就计划了一个陷害蜘蛛侠的一个手段。他搞了一个就是可以把。虚拟的这种影像转化成现实影像的摄影装置哈、啊，嗯、<哼>然后把它安装在这个一个博物馆里，啊、嗯，然后用这些影像制造了一个就是蜘蛛侠抢劫博物馆的一个事件，然后自己在里面阻止了蜘蛛侠，嗯，啊，而且还骗过了当时很多在现场人的眼睛，这件事情呢就被《号角日报》给报道了，嗯。引起了一个巨大的反响，民众们就就很多都不信任蜘蛛侠，然后甚至说蜘蛛侠从英雄变成了这样子的通缉犯。嗯，后面呢还陆续有几个类似的这样的事情就发生，到最后甚至连彼得帕克自己都有点将信将疑，<笑>就想难道自己是梦游了或者精神分裂了吗？怎么每次自己一觉醒来就会发现自己干了一件坏事儿
1: ？<笑>感觉自己成为了谜语人。<笑>
0: 神秘客就是为了说凸显自己的光辉形象吧，嗯，然后还专门去在报纸上给蜘蛛侠下了一个战书，说我在那个，呃，纽约的大桥上，然后和你有一场决战，怎么怎么样？嗯、最后，然后蜘蛛侠真的去了这个纽约的大桥上，嗯、和电影中这个表达还挺像的，都是最后的决战都是在大桥上。嗯，然后没想到呢，他被这个神秘客给打败了，跳到了水中逃跑了
1: 。蜘蛛侠逃跑了吗？对，厉害了。
0: 最后，神秘客是怎么暴露的呢？嗯，他这个人，他就会利用媒体吧，嗯，频繁的去这个《号角日报》啊，去接受专访啊什么的。<笑>但是没想到呢，这个彼得·帕克他刚好就在报社工作吧，
2: 嗯
0: ，反而最后是被彼得·帕克利用一些记者的一些小手段，然后去给他揭穿，并且打败了啊。就是最初的起源故事是这样一个起源故事，嗯
1: 、也挺有趣的。哎，你我我在想，你说荷兰弟他高中毕业了，会不会去当个记者？
0: 就是如果说按照设定，他肯定是这样的一个，对、呃，还要读大学呢，哦、
1: <笑>还在拍几部
0: ，对。但是现在照这种拍摄，也许直接就去搞什么彼得工业了，成<笑><笑>为企业家了。哎呀，嗯，继
1: 承了爸爸的遗产。嗯
0: ，所以说你看，在电影中的这个神秘客，嗯，真的是有继承有发扬，还是一个挺有意思的反派的。嗯，我,真的我觉得挺
1: 好玩的，他来自于我们，就是他来自于人。他不是一个平，就是漫威宇宙里面那种外星人从天而降的。派，对，你会感觉也挺滑稽的，然后你又会觉得挺巧妙的。反正我看完会觉得，哎，终于有个新鲜反派了、嗯
0: 。<笑>对，所以我希望他应该是没有死，在接下来中、嗯
1: 、继续、呃、继
0: 续出现嘛，什么组成什么邪恶六人组啊之类的，<对>继续找我们荷兰弟的麻烦、嗯。
1: 对，而且感觉跟荷兰弟是实力相当的那种感觉，然
0: 后还挺有 CP 感的<笑>、嗯嗯、，CP 感。嗯。然后说一下这个演员吧，吉伦哈尔。嗯、这个演员一直和超英电影有各种各样的奇怪的小缘分啊。嗯，就比如说在一七年还是一几年的时候，嗯，应该就是正义联盟刚拍完的时候，就传出说这个大本要卸任嘛。嗯，就想找吉伦哈尔去接替大本演蝙蝠侠
1: ，还可以，我觉得<笑>
0: <笑>有有点那个感觉啊，有点。就包括身高啊，包括那个脸型、<对>下巴呀。对
1: ，然后整个人的气质也会有一点那种成熟，嗯、然后有一种。有略带一点黑暗，然后有略带一点腹黑的，还、嗯、还行
0: 。对，但是整体上还是因为可能还是因为他和大本的年龄其实相差并不是太多。嗯、早在诺兰拍蝙蝠侠的时候，嗯、<哼>就是零二年的时候，其实也去试镜过蝙蝠侠
1: 。这么早还出道吗
0: ？啊，好早、啊
1: 、<笑>就是
0: 当时一起试镜的就，就就最后被选中的贝尔嘛，甚至还有一个人，嗯、亨利卡维尔。<笑>超人，超人，超人。然后他们都一起去试镜了这个蝙蝠侠，最后选中了的是贝尔嘛？嗯。而且更巧合的是呢，吉伦哈尔有一个姐姐叫玛吉·吉伦哈尔，嗯，最后演了那个贝尔版蝙蝠侠的那个女朋友瑞秋，就是她和这种超级英雄和蝙蝠侠有一些奇怪的缘分在里面。嗯。而且更早的时候应该是蜘蛛侠二的时候吧，嗯，就是托比·马奎尔版的那个。因为啊、呃，在开拍之前，托比·马奎尔在拍另一个片子的时候受伤
2: 了
0: ，嗯，摔到了后背吧，应该是。当时剧组甚至都做好了说蜘蛛侠要换人去拍的准备，然后换的这个人呢就是吉伦·哈尔，<笑>但是没想到最后托比·马奎尔的康复比较快啊，然后赶上最后的拍摄，<笑>嗯嗯
1: 、不然就变蜘蛛侠了
0: 。前阵荷兰弟和吉伦·哈尔在。呃，各个国家飞来飞去做那个宣传的时候，他们俩还要一起拍这种搞笑的小视频，就在酒店里，杰伦哈尔对着酒店的镜子不停地练习蜘蛛吐丝的这个动作，嗯嗯
2: 嗯
0: ，然后荷兰弟对他说：“嗨、hey、，Jack， 你应该知道你演的不是蜘蛛侠吧？”他回过头来说：“啊，我演的竟然不是蜘蛛侠。<笑>”其实，特别是预告片放出来的时候，他留着那胡子那个造型啊，嗯、就是粉丝们又有一种大开脑洞的猜测。你看他这个形象就挺像蜘蛛侠平行宇宙里留着啤酒肚的彼得·帕克的形象。他们说：“哎，如果他来自于平行宇宙，会不会是另一个宇宙的彼得·帕克
1: 呢？”哎，这个也还可能还挺好玩的，我感
0: 觉。不是，下一步中真的又出现一个吉伦哈尔演的角色。刚才说的这种双重身嘛，对，嗯、然后他是另外一个人，或者说他是另外一个正义的,正义的，不管是正义的蜘蛛侠还是正义的这个神秘客，嗯、其实都挺有意思的啊。
1: 我们刚刚讲了那么多，好像他都没没被选上啊，没没拍。<笑>然后，所以说他到底有什么比较广为人知的作品吗
0: ？最出名的作品啊，应该就是《短背山》了。啊，<笑>你一下子都能想象出那个海报，<笑>就他们俩背靠着背
1: 。啊，《短背山》我没太看完。嗯嗯。啊嗯一下子气氛
2: 暧昧了起来
1: 。我我觉得他演个蜘蛛侠应该，嗯，粉丝们应该脑洞和同人漫会挺多的。
0: <笑>神秘客和小丑。嗯
1: ，可以，可以，可以
0: 。那接下来我们就来说一下第二个彩蛋吧。我
1: 们第一个彩蛋拓展有点多。
0: <笑>第二个彩蛋其实就是我们突然发现，原来啊、呃，这个弗雷局长竟然是斯克鲁人变的。
1: 在看完正片过后，就是在等那个字幕的时候嘛，然后张弛就跟我讲，他觉得好失败啊，他觉得福瑞局长是在蜘蛛侠里边是被塑造成一个最无聊的局长的形象嘛。嗯、然后后来呢，第二个彩蛋出来了，<笑>果然就发现我们被套路了嘛，<笑>原来真的局长去外太空度假了，对，然后留下的可能就是给地球上的这个局长，其实斯克鲁尔变的嘛。嗯、我觉得这个还挺巧妙的。反正我会觉得说一下子理解了为什么前面那么多觉得不太出色的弗瑞局上的一些演出，或者说可能有点呆板，甚至我没觉得那种魅力出来。智商下
0: 线。对对对
1: 对对。当我看到你弗瑞局上在太空的时候，我一下子我把漫威十年都计划好了<笑>
0: 對。对，他在太空不是在度假了，嗯，明显你看他是在一个星舰或者说一个太空站里边在建一个什么东西是一个海
1: 滩，嗯、但也是变的，对对
0: 。就是现在大家普遍猜测是，他应该是在太空中组建这个天剑局
1: 。嗯，所以这个天剑局是什么
0: ？天剑局其实就是神盾局一
1: 样的东西神
0: 盾局，对对，你看，一个是剑，一个是盾。嗯、呃
1: ，哦，天哪！<笑>对
0: ，就是就是神盾局，大家都知道嘛，它是什么国土战略。防御、攻击于后勤保卫局的一个缩写嘛，天剑局同样也有个缩写啊，叫知性世界观测反应部，缩写就是 S W O R D， 就是剑嘛，英语中的，啊，它是相当于一个应对、呃、外
2: 太空的外太
0: 空，然后外星人事件，然后更主动出击一点的这样一个神盾局的，嗯
1: ，还挺期待的，对,
0: 对，所以说可能接下来。漫威会不会更多的去拓展这样的宇宙线嘛？嗯嗯
1: ，还挺期待的，因为我觉得漫威他们的电影在宇宙中的戏，基本上我都还蛮喜欢的，就是他能拍得很有趣，而且外太空嘛，也就有那种各种星球啊，然后各种各样奇怪的这种人设出来了。<笑>
0: 对，对而且地球上好像也没有什么地方再让他们战斗和毁灭了，<笑>就连这一部，你看在伦敦的时候，我就会串戏到黑衣人里面。<笑>是的，是的。而且彩蛋中其实也提到了，就是好像复仇者也都跟着弗瑞局长一起去了太空嘛。嗯嗯都不是说这个蜘蛛侠英雄远征了，应该背后还有一个叫复仇者联盟英雄远征的一个情节在里面、嗯。
1: 对，就只有蜘蛛侠一个人还没有去太空，好像
0: 。大家说把小朋友一个人留在家里的剧情，是不是特别像一个影片《复仇者之小鬼当家》
1: ？没有，可以可以，很
0: 萌很萌。但其实，嗯、你去突然宇宙线，包括说这种啊，最后的这个复仇者都去太空这样的交代，嗯、其实也是一个挺好的一个解释。嗯，因为每次当拍这种单人的 solo 电影的时候，<对>总会有人问说：“哎呀，都这么大的危机了，什么雷神、惊奇队长他们在哪呢？”对，哎，这次就给了一个比较好的解释，他们有新的任务去太空啦什么的
2: 。对对对。
1: 其实说了这么多，感觉我们聊得还挺开心的呵呵。从最开始的吐槽，变到后面就是明显还是觉得很快乐的看这部片子。嗯，我是看完过后给这个片子怒打了四分，然后我录评论说，因为有荷兰弟，我不可能给一个四分以下的评分
0: 。<笑>之所以我们还是喜欢这个蜘蛛侠，很大的一个程度上是因为荷兰弟对他的演绎嘛，他的气质和这个角色的贴合嘛。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我其实也有看过，就是三版的蜘蛛侠电影嘛，但毕竟荷兰弟是我觉得认知最强，以及我可能看的是最代入感最多的嘛。他这种角色就邻家大男孩，然后也很可爱，看看到他很多的一些采访嘛。其实他也刚出道没多少年，他虽然是个童星哈，但他其实比较知名的作品其实还不太多嘛。嗯、然后他在去面试，呃，对，很很很接地气。他去面试这个蜘蛛侠角色的时候，对事镜，我们可以把它叫面试吗？<笑><笑>对，他说，呃，因为他之前是练过体操和一些舞蹈的，他有基础嘛。跑酷。对对对。然后他在面试的时候，导演当时有一个桥段，就是说你需要去翻个跟斗，然后当时就有一个这种跳山羊一样，有几个垫子啊什么的。导演还没说完，要让注意安全啊什么的，他就一下子扑一下就翻过去了。导演看完就觉得，嗯，不错，<笑>就柔韧度很好。后来荷兰弟在那个《New t b e 采访里回答说，他觉得自己当时小时候练的那些课程啊、舞蹈啊，然后这种体操啊，对他后来找到蜘蛛侠这份工作呵呵特别有价值嘛。然后我看完就觉得，哇，就是特别单纯的一个小孩儿，你会觉得。嗯很贴近你的生活，真的是那种邻家蜘蛛侠的感觉，就觉得有一种养成的那种快感，不知道为什么，看他一步步的变得更好嘛。嗯
0: 、对嗯，嗯，其实当时应该是一五年吧，他们选角的时候我应该还关注过。嗯嗯、啊、嗯。嗯，最后应该留下了两个人，一个是荷兰弟，另一个是阿萨。嗯嗯嗯。嗯嗯就是演过雨果，演过《安德的游戏》，嗯，佩小姐的《魔幻城堡》的那个眼睛特别好看的小男孩。当时其实我分不太清他们两个人。嗯。后来在其实一直在上映之前，我都以为是阿萨被选中了
1: ，但我觉得最终选了荷兰弟，我觉得基本上观众都是买账的，嗯、<对>
0: 而且还有很重要的一点就是他长了一个娃娃脸，而且身高也不高，嗯
1: 、<对>身高
0: 也不高。你看他和铁爸爸打戏起来就就很简单，嗯、
1: 对，也会有那种嗯。
0: 对，就很搭嘛。对,对,对，不像阿萨现在都长得一米八多了
1: 。导<笑>演的眼选角的眼光真是毒辣，嗯、我觉
0: 得。嗯、据说选角最后是漫威的大佬凯文费奇定的，然后他看上的就是荷兰弟，说他已经他已经发育好了，嗯，但是他还是一个娃娃脸，一个小孩的一个身体的状态，嗯
2: 嗯
0: 嗯，这个就很好的解决了后边他不会变老。你看。后边加菲拍的时候都都接近三十岁了，就完全拍不出来那高中甚至大学生的感觉。嗯
1: ，对，我觉得荷兰弟在拍校园这个戏上应该是会很有优势的，你代入感会更强一
0: 点。但是你眼看着像隔壁的闪闪，或者说在隔壁的《怪奇物语》的那些小朋友都已经一个个出落成成人了，但荷兰弟他他已经是一个成人，他就这样了
1: 。所以说他可以再演十年都没问题
0: 。对的，他他身后应该还有九部的合约吧？嗯嗯。现在应该是拍了。你看两部蜘蛛侠，呃，复部,一部内战，嗯、一
2: 部，两部复仇者联盟，
0: <部>嗯，那接下来还有四部的片子，嗯、还可以至少会有六年左右吧。嗯、但是的确，荷兰弟和这个蜘蛛侠这个角色本身是很贴合的嘛，嗯嗯而且漫威拍超级英雄电影一直是这样的套路，就是说。让角色本身去更靠近演员的这样子的一个，对
1: ，就让大家觉得你这个选角真牛逼。对，就我找不到第二个比他更合适的选角了
0: 。像把托尼·萨克塑造的更像小罗伯·唐尼本身，其实慢慢的这个角色和演员本身就绑定的越来越强，然后角色的这个人气的高低呢，也很大程度上受这个。演员的颜值、性格，嗯
2: ，包括他
0: <对>他在这个日常生活中的表现的影响，嗯,嗯其实粉丝很多时候感觉在追的是这个，就像偶像加像 <Idol> 像哀悼一样，
1: <笑>漫威英雄拒绝这样的侮辱
2: 。<笑><笑>
0: <对>好的方面呢是说，像电视连续剧一样，永远都不会扑街。
2: 嗯
0: ，坏的方面呢是，钢铁侠只有小罗卜头你一个人。但是蜘蛛侠可是还有另外两个人演过的，总有人会去对比说，托比马奎尔版的或者加菲版的更像蜘蛛侠。嗯嗯。嗯
1: 现在就很多啊，就网上已经有很多人在对比说，哎呀，还是托比那版本好啊。现在这个剧情又烂，然后选角也不满意什么的。其实第一部的时候他也没觉得选角不特别不满意，然后就是因为导演拍的烂，我觉得他一开始就把怒气撒在角色身上。对
0: ，所以说我感觉，如果说漫威想彻底的解决这个问题，最好的就是像我们最开始说的一样
1: ，嗯
0: ，开启平行宇宙，让三个小虫抽空吧。<笑>
1: 哎。可以可以，我还挺期待的，我觉得那应该会让哇一下子沸腾了
0: 。OK， 那聊到现在也差不多了，说说后续吧。嗯
2: ，嗯
0: 三个小时的同框呢，现在应该还是没谱的事儿。但是这个，但是呢，这个蜘蛛侠和毒液同框应该还是有可能的。
2: 嗯
0: ，前两天呢，凯文飞机就是这个漫威影业的 CEO，、嗯、他在那个一个记者采访上说，这个蜘蛛侠和毒液能不能同框呢？关键还是看索尼，因为这两个。角色的版权呢都在索尼手上。嗯，这个毒液呢是在他们的这个电影的叫蜘蛛侠延伸宇宙的电影世界观里的。嗯，我还不知道他们第二部毒液的具体的计划，不过看起来呢似乎是有所进展的。嗯，哎，就听起来还好像还挺有谱的嘛。嗯，有钱的就是爸爸。对。索尼正在开发的这个叫《蜘蛛侠》延伸角色宇宙里的，他们
1: 太惨了，我觉得，就是靠着蜘蛛侠，<笑>然后一路都想要去继续把这个票房撑下去，也不容易对，还
0: 要开宇宙，就只能拍反派
1: ，那也挺有意思的、哦，<笑>嗯、我觉得，嗯，
0: 就除了毒液之外呢，还有一个影片已经在拍摄了，叫做这个《吸血鬼莫比亚斯》嗯，嗯、呃，是由这个自杀小队中小丑的演员莱托、嗯、来饰演的。它整体的设定呢，其实有点像，呃，有点像 DC 中的那个 Man Bat， 就是蝙蝠人。嗯<哼>、呃、就是一个生物科学家在研究什么，在研究什么基因疗法改造自己的、治疗自己的什么血液病的时候，嗯，把自己给改造成了一个呃，需需要去吸吸血啊，去去维持自己生命的这样一个人。嗯，也期待能有好的表现吧。嗯，好
2: 。
1: 今天分享了这么多跟蜘蛛侠有关的一些有的没的，也希望后续的蜘蛛侠电影能够越拍越好吧。因为我还是希望汤姆·赫兰德这个角色能够跟蜘蛛侠捆绑的越来越深，然后也能演绎的越来越好。我们下期再见啦
0: ！再见，
1: 拜拜。